0: Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal mit dem Erkan über Rekel yoga Ganz spannende Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yogawelt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, lieber Erkan, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Hallo, liebe Jule, liebe Jule, danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf den Verlauf unseres Austauschs.
0: Genau, wir wollen ja heute ein bisschen was über deine Yoga-Richtung erfahren. Aber bevor wir zum Yoga kommen, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wer du bist.
1: Also ich bin der Erkan. Ich bin ja, Yoga-Unterrichtender. Ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht bei Yoga Vidya, äh, dann anschließend eine Meditationslehrerausbildung. Äh, die Hauptinhalte, die ich praktiziere und äh, äh, weitergebe, sind äh, das inzwischen sogenannte Rekel-Yoga, dass ich inzwischen wiederum umbenannt habe zu äh, alles reken, dann äh, eine bestimmte Massagetechnik, eine Selbstmassagetechnik, die sich alles Massage nennt inzwischen, und dann äh, eine Atemtechnik, die sich alles Atem nennt, und schließlich äh, Meditations eine Meditationstechnik genannt alles, alles Meditation. Meditation genau das kennt sich <lacht> inzwischen und inzwischen ist da auch äh, oder beziehungsweise seit einiger Zeit schon die sogenannte alles Affirmation mit dabei.
0: Aha, aber heute sprechen wir ja mal über das Rekel-Yoga, was du mhm. hast, das hast du doch erfunden, ne?
1: Genau so ist es. Und also, was, also, ja, also, okay.
0: wenn, wenn man sich so rekelt, ist es das, was man sich da so vorstellt, wenn man morgens so im Bett liegt, aufwacht, aufstehen will und dann erstmal sich irgendwie streckt und ein bisschen bewegt?
1: Also genau das, genau das ist ah. es. Und es besteht auch in den Übungen, die Übungen da drin, genau diesen Impuls zu aktivieren weil hierbei davon ausgegangen wird, dass dieser Impuls eine, eine angeborene Funktion hat, um den Körper ins Fließen zu bringen, um Verspannungen zu lösen, um das, die Lymphflüssigkeit zu aktivieren, um die Durchblutung zu verbessern, um die Selbstwahrnehmung zu aktivieren und und und. Also es sind sehr viele Aspekte dabei. Und es ist genau dieser Punkt des Regens, der dann auf bestimmte Körperstellungen äh, angewendet wird oder eben während des Praktizierens von Körperübungen aktiviert und auf diese Übungen angewendet wird und auf die Körperzonen, mit denen eben gerade gearbeitet wird. Mhm.
0: Also wenn man so im Bett liegt morgens und sich das so vorstellt, oh, fängt man an, sich so zu strecken und sich so ein bisschen zu drehen. Da konzentriert man sich ja aber nicht so darauf, will ich jetzt meine Arme strecken oder lieber meine Beine oder muss ich meinen Rücken bewegen? Also wie kommt man denn dazu, das in so einer Stunde zu machen mhm. auf der Yogamatte?
1: Ja, also es ist hierbei äh, so, dass äh, es dieses unbewusste Regeln eben gibt. geht, mhm. Dass Menschen beginnen sich unbewusst einfach zu regeln und eigentlich in diesem Sinne das Nötigste machen. Genauso wie das Katzen auch machen, Hunde machen und so weiter. Tiere gehen regeln sich auch. und Aber eben für so einen Moment, um, sage ich mal, das äh, gerade freizusetzen, äh, was freizusetzen ist. Und dann hören Sie in der Regel damit auf. Die Übung hierbei besteht, äh, genau also das gleiche machen eben Menschen auch und die Übung hierbei besteht darin, äh, diese äh, das Regelverhalten zu aktivieren durch äh, Anwendung der Symptome, die während des Regeln stattfinden, wie äh, zum Beispiel Gähnen, Stöhnen, Seufzen, so zeitlupenartige Bewegung, Bewegungen, äh, Regelschlummerbewegungen, Regelschlummerblick und äh, dann äh, ist so? Also ich kann da vielleicht mal kurz im Ansatz äh, beschreiben, wie sich das bei mir äh, ergeben hat. Ja, hab, genau. Wie kommt
0: man auf sowas? Also <lacht> genau wenn das. das sowieso jeder im Bett macht.
1: <lacht> Richtig. Also äh, ist es ist so, dass ich äh, früher eben meine sogenannten statischen Asanas, also die statischen Körperübungen praktiziert habe, so wie ich auch ausgebildet worden bin. Und äh, irgendwann allerdings äh, habe ich mich immer mehr verhärtet, verfestigt in meinen ganzen äh, in meinen eigenen übungen und äh, bin also eher sehr äh, ja unachtsam damit umgegangen oder eben ich sag mal mh, äh, nicht im sinne äh, eines lösens kann auch anders mhm. kommen, also es gibt wirklich Menschen, das kann ich inzwischen auch, die durch eine statische Asana sich sehr, sehr entspannen, durch eine statische Körperatmung sich sehr wunderbar lösen. Bei mir hat es damals nicht geklappt und dann ja kam so ein innerer Wunsch auf, so eine innere Fürbitte, so eine innere Selbstbitte, dass ich da äh, einen Ausweg, sage ich mal, aus der Situation äh, finde und dann mhm. habe ich spontan angefangen, so am nächsten Tag, mich in der Vorwärtsböge zu regeln und gemerkt, dass mein Körper nachgab. Normalerweise hat sich mein Körper immer gerade in der Vorwärtsböge äh, gewehrt von meinen, äh, von meinen Bewegungen, von meinem Hineingehen, weil ich ihn eben überfordert habe. Und plötzlich passierte das nicht mehr. Er entspannte sich, ich gehnte, ich stöhnte, ich seufzte. Ich äh, fiel dann, sage ich mal, auch aus dem Rahmen der üblichen, äh, 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 sage ich mal, äh, Form, die ich sonst immer eben während der Vorwärtsbürger einnahm. Ja. Äh, und dann hatte ich da ein gefühl von, dass da gerade etwas sich entwickelt hat, was sehr gut für mich ist. Mhm. Und dann habe ich äh, angefangen, dieses Regeln auch auf andere Körperteile anzuwenden und während der gesamten äh, Praxis äh, meiner mein, gesamten Praxisablaufes aufrechtzuerhalten und dann löste sich mein Körper, also wie noch nie zuvor, muss ich ganz ehrlich sagen, und innerhalb so von zwei Wochen, das war so Ende 2014, äh, hat sich dann diese Regel Yoga-Reihe, äh, dann sage ich mal, entfaltet. Hm. Und so, dass ich sie dann gleich 2015 angefangen habe, an die Teilnehmenden weiterzugeben und was dann gut angenommen wurde. Und irgendwann dann habe ich es auch bei Yoga Video angegeben, äh, angeboten und da ist es auch gut angekommen und dann wurde es auch zu einem regelmäßigen Teil, wenn ich also dann im Ho Haus dort war, durfte ich es, sage ich mal, äh, anbieten, anbieten ja. in den offenen Stunden und irgendwann wurde dann auch mal ein Seminar daraus. Ach, und, toll. Ah. ah.
0: Und die Idee ist quasi, dass man sich so in einer Übung intuitiv bewegt oder, ja. oder was, was verbindet man so mit dem Regeln? Also ich stelle mir vor, dass man so ein bisschen hin und her wackelt oder so. Ja.
1: also es ist genau, ne, also das mit dem Intuitiven, das ist schon ein ganz wunderbarer Ausdruck und das mit dem Hin und Her wackeln auch ganz wunderbar und es ist hierbei so, dass äh, eben geübt wird, erstmal so in diesen Regelimpuls tatsächlich reinzukommen. Der kommt zufällig zwar sehr wunderbar in der Regel, aber wenn versucht wird, dort äh, forcierend in das Regeln zu gehen, ist das nicht immer so ganz einfach. Das merke ich oftmals bei den Teilnehmenden, die eben, obwohl ich es vormache, äh, nicht unmittelbar und äh, Ansage nicht unmittelbar hineinkommen. Wobei natürlich das Regeln auch ein, sage ich mal, so ein. Äh, eine soziale Resonanz hat. Das heißt, wenn ein Mensch anfängt zu gehen und sich zu regeln, mhm. äh, aktiviert das auch bei anderen Menschen den Regeln und Gehen-Impuls, sodass sie anfangen mitzuschwingen. Äh, aber das ist eben nicht immer so, weil Regeln vor allem auch etwas Verpöntes ist in unserer Gesellschaft. Man darf mhm. nicht regeln. Beim Gehen wird die Hand vor dem Mund gehalten und so weiter, sodass mhm. auch äh, nicht oft äh, selten Hemmungen da sind, äh, sich in der Öffentlichkeit zu regeln, sodass das wow. nochmal den Prozess, denke ich mal, erschwert, da äh, leicht hineinzukommen. Hat so dann so einen
0: das, ausgelassenen Charakter, ne? nicht mehr so so ja. so ähm, so ordentlich und wie es vorgegeben wird, so strukturiert.
1: Vollkommen richtig. Man fällt da also, im so wahrsten Sinne des äh, Wortes, eigentlich aus dem Rahmen, könnte man hier sagen. Ja. Und genau das üben wir hier zu aktivieren. Also wir üben hierbei eine Regelrevolution freizusetzen, <lacht> sodass dass Menschen anfangen wirklich, äh, das zu machen, auch am liebsten in der Öffentlichkeit. Äh, ob bei der Arbeit, in der Schule, am Tisch, wenn die Kinder erstmal regeln hat immer eine positive Funktion inne, die dem Organismus, auch dem Geist einfach wehtu, äh, wohltut und äh, es sollte ein, einfach umgedacht werden und es sogar äh, gefördert werden in diesem Zusammenhang. Mhm. Sodass eben, äh, dass die Übung darin besteht, während der Übung, um zu der Ur Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen, äh, dass die Regelimpulse zu aktivieren und dann anzufangen zu genen zum Beispiel. Das ist ein sehr guter Ansatz, äh, ein, sehr, ein sehr guter um Impuls, um das Rekeln zu aktivieren. Dann, äh, Also wenn ich zum Beispiel äh, an einem Tag nicht so rekelfreudig äh, bin während der Übung, <lacht> dann aktiviere ich immer mein Genen und das hilft immer. Ne? Dann fange ich also genen, erst wird es ein bisschen schwer, kommt es ein bisschen schwer, aber dann entfaltet es sich immer mehr und dann... Äh, bin ich im Fluss und dann habe ich das Gefühl, wirklich innig in mir drin zu sein und hm. förmlich meine Körper von innen heraus zu sehen, durch meinen Empfind Empfindungsapparat, durch, mein, durch meinen inneren Tastsinn und dann äh, kann ich ja meine Körperzonen los lösen. Und zwar äh, kann ich mit dem Regeln dann in die Bereiche, in die jeweiligen hinein, äh, fließen und dann äh, nach Regelschmerzen suchen. Das ist so ein genießbarer Schmerz. Äh, ich sagt dabei immer, dass ich dabei meinen gesunden Masochismus aktiviere und dann <lacht> übe ich diesen Rekelschmerz sozusagen zu Rekel, um den Schmerz herum zu massieren, den Schmerz sanft zu lösen, dort Fluss hineinzubringen, Erleben hineinzubringen, ohne natürlich mich dabei zu überfordern. Es ist ohnehin so, dass das Rekeln nicht so angelegt ist von Natur aus, dass es einen Menschen verletzen würde und das ist das ganz Besondere an dem Rekel und mhm. zwar das ist eben die Funktion inne hat, den Körper zu lösen, ohne die Gefahr in sich zu bergen, äh, nachteilhaft zu sein. Weil oftmals ist es so, dass wenn zu weit gegangen wird in bestimmten Übungen und Stellungen, der Körper dazu neigt, sich zu schützen. Das heißt also, wenn ja. ich zu intensiv in die Dehnung hineingehe und der Körper Schmerzen empfindet, aber ich geistig die Vorstellung habe, dass ich weiter in die Übung muss, äh, dann fängt der Körper wirklich an mit Kontraktionen. Er kontrahiert und versucht sich gegen meine äh, gegen meine Übung, gegen meine Haltung, gegen mein Verhalten zu äh, schützen, so dass ich dann auch noch gegen diese Spannung, sage ich mal, arbeiten muss, die ich da selbst durch meine Art des äh, Vorgehens äh, aktivieren und hervorrufe. Ja.
0: Hm.
1: Spannend. Ja, und dann eben sind wir dann in diesem Regelfluss und wenn wir dann reinkommen, dann fließt es. Die äh, Übungen sind natürlich strukturiert, also die Regelreihe ist äh, strukturiert. Allerdings äh, in der Basisansage kann sich dann entfaltet werden. Das heißt also, es wird geübt, erstmal in die Übung hineinzukommen und in dieser bestimmten Basisansage, in dieser bestimmten Basishaltung wird sich dann einfach genau wie du gesagt hast, kreativ entfalten und sich entfaltet und äh, sich eben, sage ich mal, äh, intuitiv achtsam, regelnd, hin und her bewegt. Eigentlich hm. ist das Günstige, was Günstigste, was einem dabei passieren kann, wirklich in den Regelmodus zu kommen, dann passiert äh, eigentlich alles von selbst.
0: Ja, toll. Und man kann sich nicht verletzen. Also gibt es da ja. eine Möglichkeit, sich da trotzdem zu überfordern? Oder es gibt ja ganz gerne mal Menschen, die so ein bisschen ehrgeiziger sind als andere und ja. vielleicht sich auch irgendwas dabei denken, wie es aussehen soll oder was rauskommen soll dabei.
1: Also das Besondere beim Regeln ist tatsächlich, dass äh, kein Wettbewerb unter den Teilnehmenden entsteht. Das merke ich immer wieder, dass äh, zum Beispiel nicht irgendwie die Vorstellung besteht, na, ich regle jetzt besser als mein Nachbar oder dergleichen und so weiter. Ich habe heute am besten geregelt. Äh, und es, ne, äh, so, äh, dass da, äh, ja, äh, das, äh, sage ich mal, kein Wettbewerbsimpuls aktiviert wird. Aber dennoch, ne, das darum finde ich die Frage sehr, sehr äh, interessant und auch wichtig, ist es so, dass Teilnehmende das manchmal machen. Also nicht wirklich in den authentischen Regelmodus hineinkommen und vielleicht auch nicht hineingelangen gerade, äh, weil es irgendwie nicht klappt und dann auch beginnen, sich umzuschauen. Ne? Wir machen es ah. die anderen artig und dann beginnt schon wieder dann so etwas, dann sehe ich das auch bei den Teilnehmenden und dann natürlich besteht meine Aufgabe darin, immer wieder dann in das Regeln zu äh, äh, lenken, immer wieder mhm. ansagen, so auszusprechen, dass das Regeln aktiviert wird, vorzugehen, mich vorzubewegen und äh, eben auch zu sagen, so in sich hineinschauen, bei sich bleiben, und dergleichen, so dass dann eben genau in den Fluss gekommen mhm. wird und äh, sich dadurch in sich befinden gelöst wird.
0: Toll. Und ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, weil du jetzt so ein paar Mal gesagt hast, dass sich das auf bestimmte Bereiche äh, immer separat bezieht, wie denn so eine Stunde dann so abläuft, wie die so aufgebaut ist.
1: Ja, also äh, es ist so, dass natürlich es äh, eingebettet ist, also die Reihe eingebettet ist, in eine, sage ich mal, äh, 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 Bewusstseinspraxis. Ja, es heißt, alles regeln inzwischen, wie gesagt, das folgt dann auch einer bestimmten Idee oder einer Philosophie, die dahinter steht, und zwar dem sogenannten Allesbewusstsein. Das heißt also, wir üben durch die Übungen, letzten Endes durch die Zusammenstellung der Übung zu einem Bewusstseinszustand zu gelangen, der sich Allesbewusstsein nennt. Und das Regeln, also das Allesregeln, ist ein Element davon, und zwar das Anfangselement für den grobstofflichen Körper. Mhm. Und dabei wird Geübt, anhand von bestimmten eben Übungen so viel wie möglich vom Körper zu erreichen. Also, ich würde inzwischen schon so weit gehen zu sagen, dass wirklich alle Zonen des Körpers in so einer Regel, äh, alles Regelreihe erreicht werden. Wir fangen dann Und dann an.
0: nacheinander ja, oder wie?
1: Genau so, nacheinander. Die Übungen sind aufeinander aufbauend, die sind strukturierend. Wir fangen erst an, äh, so äh, mit äh, Atemübungen und dann äh, fahren wir fort mit Herz-Kreislauf-Übungen und dann äh, kommt eine Entspannungsübung, so, um sich auch zu sich, äh, um zu sich zu finden und dann beginnen wir mit den Körperübungen. Deswegen gehen wir dann bei den Füßen und zwar bei den Zehen schon. Wir üben also oh. keinen Bereich auszulassen. Genau, das ist schon sehr differenziert. Es sind sehr viele Übungen für so eine Stunde. Die geht in der Regel eine Stunde und 45 Minuten und ja. äh, allerdings äh, ist es auch so, dass man recht angenehm durch diese Übungen hindurchfließt. Also so zusammen summiert, äh, sind es circa 100 Übungen tatsächlich. Oh, ne? also, das ist ja genau. viel. Es sind 100 Übungen, inklusive der Atemarbeit und so weiter, inklusive auch der Meditation, die dann am Ende folgt. Und dann praktizieren wir durch so eine Stunde eben. Da geht bei den zehn los, geht weiter zu den Beinen, Rumpf, Arme und so weiter, Hals, Nacken, Kopf. Hm. so dass der Körper einmal durchgeregelt worden ist. Und Von unten nach oben. Genau, wie du es sagst. Sitzende Übung, stehende Übung, Gleichgewichtsübung ist also alles drin, was letzten Endes auch Faszien anspricht, das Gleichgewichtssystem, Nervensystem, die Verdauung und, und. Also ich könnte sehr viel äh, aufzählen. Und ich möchte noch dazu auf jeden Fall äh, sagen, dass äh, das Regeln eine wunderbare Technik ist für die sogenannte Faszienarbeit. Also mhm. es ist ich mache die Erfahrung, dass die sich wunderbar dazu eignet, die Reihe um Faszialverklebungen zu lösen tatsächlich. ja.
0: Toll. Mhm. Und für wen sind denn da jetzt so diese Regelstunden angelegt? Also es klingt natürlich so, als könnte da jeder kommen, ne? wenn man sich überlegt, dass jeder morgens so im Bett liegt und vielleicht so aufsteht mit so ja. ein paar kleinen intuitiven Sachen.
1: Genau, also von Anfang an äh, bestand, sage ich mal, äh, meine Absicht und Motivation wirklich darin, die Reihe so aufzubauen, dass unmittelbar jeder Mensch äh, äh, daran teilnehmen kann, also unmittelbar, ohne vorher geübt zu haben und so weiter.
0: Ah ja, braucht man auch keine Yoga-Vorerfahrung.
1: Vollkommen richtig, genau das ist das. Ah. Weil es hat natürlich, ich sage mal, in Anführungsstrichen den Anspruch, dass es sagt, es ist in dir drin, du kannst es, du musst halt nur dich daran erinnern, dass du es kannst, Du regelst und das sind die Übungen. Und diese Übungen, auf diese Übungen äh, wendest du das Regeln an. Es ist also nichts da, was niemand machen kann. Da sind jetzt keine komplexen äh, Übungen, äh, aber dennoch eben äh, ansprechende äh, Übungen äh, mhm. drin.
0: Ja. Und dann hast du auch quasi alle Altersgruppen in deinen Kursen.
1: Vollkommen richtig. Also es geht dann wirklich jung, also von jugendlich. Äh, ne, obwohl im Moment sind keine jugendlichen Teilnehmer da, aber wenn ich in Bad Meinberg zum Beispiel bin bei Yoga Vidya, äh, da Jugendseminare leite oder in den offenen Stunden sind auch sehr häufig Jugendliche dabei und die sind auch ganz wunderbar dabei. Die fließen auch ganz wunderbar mit durch die Stunde, macht ihnen ja. große Freude. Kinder auf jeden Fall. Ne, sind mhm. manchmal mit dabei, auch äh, Kinder-Yoga habe ich mal äh, geleitet, äh, dort ein Kinder-Yoga-Seminar, hat auch wunderbar funktioniert. Und auch in den offenen Stunden bringen die Eltern manchmal die Kleinen mit und die regeln sich auch ganz, ganz wunderbar durch die Stunde mit. Äh, und auch Senioren natürlich. Und da nach oben gibt es da äh, keine Grenzen. Also nur ne?
0: Okay. Müssen die dann noch so ein bisschen äh, rüstig sein, sage ich jetzt mal, für die Älteren? Weil es gibt ja auch Yogastunden für die Senioren, wo man dann zum Beispiel mit so Hilfsmitteln wie Stühlen oder Wänden arbeitet oder sowas.
1: Also vor äh, einiger Zeit, also vor äh, ein paar Monaten, habe ich tatsächlich in einer äh, Schule als äh, Gastdozent, äh, also in einer Yogaschule als Gastdozent, äh, Regelyoga auf dem Stuhl angeboten. Und das konnte ganz, ganz wunderbar angepasst werden. Ja, das ist dann möglich wirklich, wirklich die Übung dann auf dem Stuhl auch äh, anzuwenden selbst eine Regelvorwärtsbeuge konnte dann auf dem Stuhl angewendet werden wobei ich natürlich sagen muss dass die Übungen so aufgebaut sind dass sie tatsächlich eigentlich eigentlich auch ohne Stuhl praktiziert werden könnten bei vielen Menschen die denken dass sie es nur auf dem Stuhl machen können ah. ich, also, aber natürlich, wenn es also, wenn erkennbar ist, nein, es geht jetzt einfach nicht anders, dann ist es ganz klar, dann wird auf dem Stuhl praktiziert und es ist durchaus möglich, das zu machen. Nur das hat diese Stunde gezeigt, weil sie sehr gut funktioniert hat. Das hatte ich da das erste Mal angeboten in dieser Form. Rekli-Yoga auf dem Stuhl, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und es ist dann hierbei so, dass die Übungen nicht in ihrer, sage ich mal, Entfaltung, so wie ich sie zum Beispiel vormache oder wie andere es machen oder können, nicht gemacht werden müssen, sondern der Ansatz genügt schon. Darum empfehle ich immer wieder in den Stunden, äh, äh, vermeide nicht das äh, Nicht-Praktizieren, also äh, vernachlässige eine gewisse Übung nicht, sondern es reicht schon, wenn du einen Millimeter, einen Zentimeter hineingehst, wenn du schon den Ansatz praktizierst, weil auf das, was du jetzt machst, baut das vom nächsten Mal auf, ja. so dass eben allmählich das Nervensystem an die Übungen sich äh, gewöhnt und so weiter und schließlich auch irgendwann mal in der Lage ist, da eben diese auszuführen in der Form, wo eben, sage ich mal, die äh, gesunde Grenze äh, erlangt ist. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich ein System, eine äh, Reihe, die äh, auf, Entwicklung auf Entwicklung aufbaut, auf Verbesserung aufbaut. Ne? Und da mhm. ist wirklich jede Altersklasse mit angesprochen. Für ja. Menschen, für sie ist es gut, Gleichgewichtssystem aufzubauen, Kraft aufzubauen, ihren Körper gelöst zu halten, ihre Selbstwahrnehmung zu erweitern. Das ist für Menschen mittleren Alters und auch für alte Menschen, einfach ältere Menschen, Senioren, wichtig. Hm.
0: Hm. Und wenn das jemand jetzt regelmäßig übt, ähm sagen wir vielleicht so mal einmal die Woche. Was könnte der denn so nach einer Weile feststellen, was sich bei ihm tut? Also wo, für welche Sachen ist das jetzt alles gut?
1: Also was ich hierbei auf jeden Fall selbst visuell an den Teilnehmenden feststelle, die schon lange Zeit dabei sind, ist, dass sie zum Beispiel eine Beckenflexibilität erreichen, die anfangs einfach noch nicht da war. Was meinst das du damit? Äh, zum Beispiel sehe ich, dass äh, an dem Winkel äh, der äh, Grätschübungen, die beim Rekel-Yoga vorhanden ah. sind, dass also Übende, die am Anfang diese Gretsche, sage ich mal, in einem sehr geringen Winkel ausführen konnten, äh, dann mit der Zeit äh, es so weit bringt, dass der Winkel dermaßen sich erweitert, dass gesagt werden kann, das ist eine gesunde Beckenhaltung. Das ist also jetzt irgendwie nichts äh, Übertriebenes. Genau so, vollkommen richtig. Aber für diesen Menschen besteht jetzt ein geöffnetes Becken, mit dem er einfach mit einer, sage ich mal, gesunden Beckenhaltung, geöffneten Beckenhaltung durchs Leben gehen kann. Ja. Zum anderen äh, ist es so, dass äh, eine Teilnehmende, das war ein El äh, 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 ja etwas älteres Ehepaar, äh, auch lange Zeit zum reckel gekommen ist, und äh, wir haben ja auch äh, so äh, Gleichgewichtsübungen äh, in, in der alles regelnpraxis praxis ne, ist, ich sage jetzt mal, alles Regeln, alles, Re äh, alles äh, Yoga äh, ist im Moment einfach verwoben, sehr miteinander, darum äh, springe ich noch bei den Ge Begriffen hin und her. Und äh, da äh, war es so, ach so genau, es besteht noch eben die Ansage bei den Gleichgewichtsübungen, dass, äh, dass das Fallen erlaubt ist. Wir heben zum Beispiel ein Bein in die Luft und dann kommen natürlich Menschen manchmal aus dem Gleichgewicht. Wir üben natürlich die ganzen Grenzen zu finden, so dass man gerade so stehen kann, ohne aus dem Gleichgewicht zu fallen äh, zu kommen. Aber da besteht die Ansage darin, dass das Fallen erlaubt ist, aber eben dann Richtung Boden und in Zeitlupe, dass der Weg des Fallens kennengelernt werden kann und auch das Aha. Aufrichten anschließend wieder in Zeitlupe stattfindet, dass auch das Aufrichten wieder statt, äh, äh, bewusst stattfinden kann. Äh, dabei lernt, das, dann lernt der Körper das Fallen und das Aufrichten, weil auch das Fallen ist ein verpöntes Etwas in unserer Gesellschaft. Bei Kindern fängt es schon an, das Kind darf bloß nicht fallen. Wenn es fällt, gucken alle Augen dorthin, da kommt ein Aufschrei und so weiter. Das Kind wird darauf konditioniert. Dann hebt
0: man es auf und es kann noch nicht mal selber aufstehen.
1: Vollkommen richtig. Mhm. Und das Kind ist sozusagen dann wird darauf konditioniert, äh, äh, dass Fallen etwas Schlechtes ist, was gefährlich ist und so weiter durch den Aufschrei und so weiter. Das speichert sich in dem Kind äh, ein und dann äh, und bei manchen Kindern ist es wirklich so, die Fallen und dann gucken sie sich erstmal um gucken
0: so hm, richtig, ob ne? jemand guckt und mitheult.
1: Vollkommen <lacht> richtig. Und wenn keiner reagiert, sie auch auf und laufen irgendwie weiter. Das ist also auch ein sehr häufiges äh, Phänomen. Und äh, das war dann eben so äh, bei dem äh, Ehepaar, dass der Ehemann wohl gestürzt ist äh, äh, in den vergangenen Tagen damals und äh, die äh, Ehefrau war davon überzeugt, dass äh, die äh, dass er sich bei dem Sturz, sage ich mal, Beziehungsweise dass der Sturz deshalb nicht so gefährlich für ihn war, war weil er eben äh, seine Fähigkeiten durch das durch die jahrelange sage ich mal ich war mehrere Jahre dabei äh, Regel-Yoga-Praxis äh, äh, abgefedert hat, also die mhm. Gefahr abgefedert hat sozusagen und dementsprechend nicht so gefährlich gestürzt ist. Gestürzt ist. Ich muss sagen ganz ehrlich, äh, dass diese Erfahrung habe ich auch bei mir selbst gemacht. Also wenn ich manchmal aus dem Gleichgewicht komme und so weiter, merke ich ganz wunderbar, wie ich mich da viel besser abstütze. Es ist hierbei auch so, das muss ich dazu sagen, weil es so ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, wir entwickeln natürlich auch die sogenannten Propriozeptoren. Das ist also der Teil des Nervensystems, der uns Körper sehen äh, la, ermöglicht. Der ist also, das ist also der Teil des Nervensystems, der mit dem Faszien verbunden äh, ist und dadurch kann ich sozusagen äh, meinen Körper sehen, ohne hinzuschauen. Wenn ich also jetzt nach hinten wenn ich, also jetzt nach, wenn ich also jetzt nach hinten greife, dann äh, ist es so, dass äh, ich ohne hinzuschauen sehen kann, wo meine Hand ist. Dafür sind eben diese sogenannten Propriozeptoren äh, zuständig und während der Übungen üben wir genau das. Das heißt also, es wird nach vorne geschaut mit einer sogenannten Tagtraumschau äh, mhm. und dann wird äh, das Bein zum Beispiel nach vorne gehoben oder nach hinten bewegt. Und obwohl wir nach vorne schauen, üben wir gleichzeitig auch im Geiste nach hinten zu schauen und zu sehen, was das Bein hinten macht, weil wir das Bein dann mhm. in der Luft herumrotieren und so weiter. Und das entwickelt wirklich einiges. Und ich an mir selbst, erfahre es ohnehin, merke es an der Gleichgewichtsentwicklung der Teilnehmenden, die schon länger dabei sind. Und natürlich, wenn ich dann so etwas höre, wie eben die Teilnehmerin das damals beschrieben hat, dann bestätigt das einfach genau ja. diesen Zusammenhang. Ja.
0: Ach, super.
1: Das, das ist auch. ja
0: echt spannend.
1: Hm. Also es
0: gibt ja auch diese, kennst du das mit diesen, ich glaube, das waren, waren, das Mönche oder ist das so eine bestimmte Art, wo man quasi die Augen verbindet, bekommt Aha. und man dann so einen Parcours durchläuft und, man, und die üben das so lange, bis die quasi sehen können, ohne mit den Augen zu gucken.
1: Das ist ja wunderbar. Also und das, dann können die irgendwo ja.
0: drunter durchgehen, irgendwo, weiß ich nicht, drum rumlaufen, drüber steigen, obwohl die den Parcours nicht kennen.
1: Ja, nee, das kannte ich tatsächlich nicht. Also Das, das ist auch ich spannend,
0: nicht. das fiel mir jetzt ein, weil du das so erzählst, dass man das ja tatsächlich irgendwie schulen kann. ne?
1: Ja, aber ganz wunderbar. Genau das wäre ne? es. Das wäre jetzt eine hm. intensivere Art und Weise, aber ganz, ganz ja. wunderbar. Ja, ja. Vielleicht
0: nicht so für die Anfänger geeignet.
1: Mhm. Ja, könnte man sich auch hinarbeiten natürlich. <lacht> ja, ne? eben,
0: das ja. meine ich. Hm.
1: Also Toll. Ist es, also ist es ist so natürlich, das äh, füge ich noch ganz kurz hinzu, äh, dass äh, das Regeln eben dreidimensional ist. Wir bewegen uns im dreidimensionalen Raum. Äh, ich sage dann immer, wir äh, regeln, äh dreidimensional im dreidimensionalen Regelraum. Das hört sich ein bisschen mathematisch an, aber das bringt jetzt so ziemlich auf den Find Punkt. Ich ja auch Leben. das
0: Wort so geil. Hm, regeln.
1: <lacht>
0: <lacht> Erklär mal den dreidimensionalen Raum. Also
1: genau. Also äh, es ist hierbei so, dass wir eben... Äh, äh, sage ich mal, dass es möglich ist, natürlich zweidimensional zu praktizieren, aber hierbei, äh, das also jetzt äh, bei anderen Übungen, zum Beispiel bei statischen Asanas, äh, hier bei statischen Körperhaltungen äh, und hierbei ist es so, dass äh, durch das Regeln ein dreidimensionales äh, Bewegung bewegend zustande kommt, wenn ich zum Beispiel in einer, wenn ich stehe zum Beispiel und dann mein Bein nach hinten hebe, den Oberkörper nach vorne hänge, hängen lasse, beziehungsweise den Oberkörper nach vorne beuge und dann das ausgestreckte Bein hinten beginne, um die eigene Achse zu rotieren, dann ist es so, dass ich jetzt nicht mehr in einer zweidimensionalen Haltung bin sozusagen, sondern in einer in einem dreidimensionalen Bewegungsablauf. Das heißt also, der Körper ist da nicht mehr statisch, sondern bewegt sich. Dadurch hm. werden die Bewegungsabläufe zwar äh, komplexer äh, und anspruchsvoller im Sinne eines Multitaskings, aber das kommt dem Nervensystem tatsächlich zugute. Es ist zum Beispiel so, dass äh, Teilnehmende, äh, wenn sie hinten das Bein rotieren, äh, die Arme hängen dann immer hinunter bei dieser Übung nach äh, Richtung Boden, auch anfangen, die Hände mitzudrehen. Da ist also ah. so eine Verwachsung <lacht> im Nervensystem zwischen Händen und Füßen da. Und wir üben, das bewusst zu machen und das zu lösen, dass sozusagen die Haltung, die Bewegung im dreidimensionalen Raum einfach bewusster wird. Das heißt also, dass hierbei die Möglichkeit äh, auch äh, entwickelt wird, beim Geradeausgehen äh, den Kopf nach hinten zu drehen, dabei weiter nach vorn zu gehen und gleichzeitig nach hinten zu schauen sozusagen und ohne jetzt nach vorne zu stolpern. Bei, ah, nicht ja. selten ist es bei Menschen so, dass wenn sie gehen geradeaus, sie erstmal stehen müssen, um nach hinten zu schauen. Ach so. Und hierbei wird entwickelt, eben dass wir beim Gehen die Umgebung erschauen können und gleichzeitig weitergehen können. Das heißt also, hm. wir lösen die einzelnen Komponenten voneinander, was auch natürlich eine erweiterte Körperbewusstheit mit sich bringt ja. und einen besseren, sage ich mal, Komfort im Alltag in seinem eigenen Körper. Hm, das, das ja, das dann.
0: leuchtet ein. Ist das auch so ähnlich wie wenn Menschen was? so friemeliges machen, dass die dann immer so mit der Zunge hin und her machen
1: ja, oder wenn die was ist. malen
0: oder schreiben.
1: Genau so wie das, genau so, wie das sagst. Und da gibt es auch wirklich eine Ansage äh, bei den Regelübungen. Äh, das ist dann so, wenn wir mit den Zehen arbeiten. Ne, da äh, müssen sich manche Teilnehmer sehr anstrengen. Und, ja. das, genau, ne, und da üben wir also so bestimmte Zehenbewegungen hinzubekommen. Äh, die Zehen krallen und dann fächern und so weiter. Und dann fängt das Gesicht an, mitzubewegen. Das Gesicht versucht nachzuhelfen durch so Grimassen. Und dann ja. äh, teile ich immer mit. Äh, dann mache ich auch den Gesichtsausdruck vor. Und dann kommt immer so ein Lachen äh, durch die Gruppe, äh, mhm. weil sie sich da bestätigt fühlen, weil das eben tatsächlich passiert. Und äh, ich empfehle dann eben, das Gesicht sozusagen nicht mitgehen zu lassen. Das Gesicht zu entspannen durch Hineinspüren. Das Hineinspüren ja. ist sozusagen ein Entspannungs. Impuls, das machen sich auch gewisse Entspannungstechniken zunutze. Wenn ich also mein Gesicht spüre, dann entspannt es sich. Und dann übe ich hier eben, mein Gesicht zu spüren, es zu neutralisieren, während mein Fuß weiterarbeitet. Und dann habe ich schon zwei Bereiche voneinander gelöst, die eigentlich unnötig da in ja. Wechselwirkung sind. Und ich sage dann auch immer dazu, dass ich es auch schon ausprobiert habe, alle Variationen und noch nie hat meine Gesichtsgrimasse eine Verbesserung in meiner Zehenbewegung herbeigeführt. Ne? Also außer einer zusätzlichen Verspannung, die ich da nicht brauche, ja. bringt sie nichts, also meiner Erfahrung nach nicht. Ne?
0: Das hast du schön gesagt. Mhm, Dankeschön. Cool. Ja gut, also ich finde, das ähm, lohnt sich doch, das klingt doch jetzt richtig danach, als möchte man das unbedingt mal ausprobieren, oder?
1: Also das würde ich jetzt sage ich mal, allen Menschen wünschen. Ja, ne. das zumindest mal ausprobiert zu haben.
0: Wir empfehlen es hiermit ausdrücklich allen.
1: Dankeschön, sehr <lacht> gerne. Ich bin dabei.
0: Schön, dass du da warst, lieber Erkan. Das war ein sehr bereicherndes Interview.
1: Ich danke dir sehr für deine ganz freundliche, liebe Führung durch dieses Interview, für deine sehr interessanten äh, Fragen, die mich da sehr jetzt aktiviert und angeregt haben. Wirklich auch <lacht> wunderbare Sachen aus ja. meiner eigenen Überzeugung heraus, äh, äh, aus dem äh, Regel-Yoga Re beziehungsweise aus dem Alles-Regeln äh, mitzuteilen. Und danke dir, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast.
0: Ich danke dir. <lacht> sehr
1: sehr gern geschehen.
0: Und wenn ihr mehr über Erkan und sein Alles-Regeln-Yoga erfahren möchtet, dann schaut doch mal bei Instagram unter Alles Allesbewusstsein. Und wenn ihr mir folgen möchtet bei Instagram, dann unter yogadetektivin mit einem Unterstrich. Ich freue mich auch immer über Bewertungen von euch oder über Anregungen. Vielleicht habt ihr noch eine tolle neue Idee, dann lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten freut euch auf die nächste Folge, da geht es um Yoga bei einer Suchterkrankung. Bleibt gespannt.